0: Las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Si te dan un papel pautado, escribe por detrás, solía decir Juan Ramón Jiménez. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor español. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empieza el viernes con susto de inflación en Japón. La mayor tasa de los últimos 40 años. Enseguida lo vemos con una terrible tormenta de invierno en Estados Unidos que está obligando a cancelar centenares de vuelos por frío y por nieve. Con fiesta en el Reino Unido. Menos mal porque hay un montón de huelgas y hoy también se suman los aduaneros.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Mercados castigados por las buenas noticias, sí, porque estamos en ese punto en el que cuando hay buenas noticias de la economía, en la primera economía del mundo, en Estados Unidos, es mala noticia para los mercados. ¿Y qué pasó en las últimas horas? Pues que eh, la lectura definitiva del PIB de Estados Unidos fue superior a lo que se esperaba, 3,2%, así que la economía fuerte... Los mercados temen que la Reserva Federal suba más de lo esperado los tipos de interés y castigue, por tanto, la financiación. Y a eso es muy sensible la bolsa. Pero la buena noticia es que los futuros parecen apuntar a... ya está bien la corrección. Esta semana ha sido muy movida. El futuro del mercado americano no cae más. Pero tampoco rebota mucho. Ni un punto... Ni tres puntos, ni una décima Está subiendo el futuro del SP A estas horas en 3.852 El futuro del mercado europeo Viene este viernes con subidas de cuatro décimas En 3.839 Prácticamente es como si no se hubiera movido Esta semana Monitorizando en Capital Radio esta mañana el precio del petróleo. Con la singularidad en España, por cierto, y vamos a contar por qué, hoy se va a pagar el precio de la electricidad más barato desde el año 2021. sí? Y vamos a explicar por qué, por supuesto, en unos minutos. Vamos a enfocar primero el contexto en el que incluimos los precios del petróleo, porque Rusia está amenazando con eh, empezar a dejar de vender a quienes le ponen tope a su petróleo y a su gas. Ahora mismo el precio del petróleo está rebotando, pero no más allá del 1%. El barril West Texas americano en 78 dólares 30 centavos. Estamos viendo el Brent en Londres cotizarse a 82 dólares 20 centavos. Una subida también del 1%. ¿Qué va a hacer Rusia? Pues quizás lo que dice el presidente Vladimir Putin.
2: Creo que dice que cree que va a firmar el
0: lunes o el martes son medidas de precaución no vemos ningún daño individual para Rusia para la economía rusa, para el sistema energético y del combustible ruso porque veremos lo que hace de lo que dice a lo que hace ya sabemos que hay bastantes diferencias en la historia reciente en Europa la investigación sobre la trama de corrupción que ha penetrado en el Europarlamento continúa hasta el punto que la justicia ha decidido que la ex vicepresidenta del Parlamento, la señora Kaili, siga en prisión, se extienda a la prisión preventiva, aunque su abogado, Michalis Dimitra Copoulos, insiste
1: que hay que respetar el procedimiento legal y secreto. E insiste
0: que la señora Eva Kaili es inocente.
1: Jamás ha sido corrompida. Jamás. AET Coropí Zamé.
3: A
0: pesar de que estamos en la víspera de Nochebuena, la actividad económica y la publicación de datos va a ser muy intensa en este viernes 23 de diciembre. En España veremos un montón de datos importantes que hablarán de cómo marcha la economía. La del presente, con los precios del productor, veremos. La relación con el exterior, con la balanza de pagos. Estaremos viendo el déficit público, cómo va a cerrar, cómo va cerrando el año. Veremos la contabilidad nacional, el dato definitivo de PIB del tercer trimestre, cuando hubo tantas dudas. Del cuarto, lo más reciente que tenemos, de cómo va a acabar el año, es la previsión del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
2: Podría experimentar un leve crecimiento positivo, ...similar al del tercer trimestre... ...los indicadores cualitativos... ...han tendido a mostrar un debilitamiento adicional... ...al del eh, tercer trimestre... ...pero sin embargo el empleo... ...ha mantenido un tono más dinámico... ...tanto en en octubre como en la información... ...que tenemos hasta este momento... ...del mes de noviembre.
0: Hoy tenemos información de alta calidad... ...la mirada de los ingenieros industriales... A la industria de España. En una hora, aquí en Capital Radio, el presidente del Consejo General y decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, José Antonio Galdón, contará de primera mano cómo ven la escena los ingenieros. Y también en clave constructiva, qué les parece a ellos que debería hacerse para proteger este sector que no para de perder peso en la economía española, que ya es apenas el 15%. Por cierto, tras la entrevista en la gran tertulia de la economía, hoy va a estar también el expresidente del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel Moreu, el vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros, José Ignacio Gutiérrez. Tendremos oportunidad de cambiar, eh, de comentar, no de cambiar, sino de comentar algunas noticias que traen como protagonistas a las eh, a los bancos, como el Santander, que ha cambiado a su CEO en España. El nuevo es Ángel Rivera. También estará con nosotros Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, para comentar las noticias que despiertan la economía y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín. Por cierto, el euro dólar sigue fuerte. Estoy mirando las pantallas de XTV, 1.0607, y la onza de oro por encima de 1.800 dólares. Aunque la perspectiva global que transmite la Organización Mundial del Comercio... Es que el comercio, el de servicios, está mostrando indicios de debilitamiento en este último trimestre
3: del año. Y que probablemente, buenos días, se mantendrán los eh, primeros meses de 2023. Así lo ha afirmado eh, la organización al presentar los resultados del barómetro semestral del sector terciario, que se sitúa por debajo de 100 en 98,7, en 98 puntos, menos que hace seis años cuando mostraba la recuperación tras la pandemia. Destaca el organismo que incluso esperaba una subida animado por el gasto en viajes, servicios tecnológicos y financieros. Destaca también que la caída se debe a la incertidumbre sobre la evolución de las principales economías en un momento de inflación, conflictos geoestratégicos y crisis energética y alimentaria. Dice que la mayor desconfianza se encuentra en el índice gerentes de compra, en la carga de contenedores de puertos y en los nuevos permisos de construcción.
0: Los precios de la energía y su evolución son clave para interpretar cómo va a ir la economía y el comercio. Ya hemos escuchado al presidente ruso. Putin decir que el lunes o el martes va a firmar el decreto con la respuesta, su respuesta al tope de 60 dólares barril impuesto al petróleo de su país.
3: Que así se lo imponían la Unión Europea, el g 7 y Australia aunque ya ha destacado que el presupuesto ruso no saldrá perjudicado por la medida Putin asegura que la economía mundial puede tener consecuencias desastrosas por esta medida y provocar una drástica subida de los precios del crudo amenaza con reducir la producción como una de las medidas que firmará el martes. Además ha restado importancia al envío de misiles Patriot a Ucrania desde los Estados Unidos.
2: En los
0: Patriots, dice Putin, son un sistema bastante antiguo. No funciona tan bien como el sistema ruso el S-300. No obstante, quienes nos oponen a nosotros eh, parte del hecho de que se trata de un arma defensiva, de acuerdo, lo tendremos en cuenta y siempre se encontrará un antídoto. Así que los que hacen esto lo hacen en vano porque están incrementando el conflicto.
3: En esta comparecencia ha asegurado que él quiere buscar la paz, pero que no se dan las circunstancias. Por otra parte, Estados Unidos ha afirmado esta noche que Corea del Norte ha entregado a la empresa privada rusa Wagner un paquete de armas que incluye cohetes y misiles de infantería para la guerra en Ucrania.
0: En Estados Unidos, por cierto, el Senado ha aprobado de madrugada ya el presupuesto fiscal para el año que viene, que contempla un gasto de 1,7 billones de dólares. La
3: Cámara de Alta da su visto bueno por 68 votos a favor y 29 en contra. Un día antes de que expire, en los fondos para el funcionamiento de la Administración Federal. Ahora los presupuestos deben ser aprobados por la Cámara de Representantes. El mayor escollo para la aprobación, una normativa sanitaria que permite expulsiones en caliente de migrantes en la frontera bajo el pretexto de la pandemia. Al final, el Supremo ha decidido mantenerla de forma cautelar hasta que los tribunales de menor instancia resuelvan los litigios abiertos sobre su aplicación.
0: Mientras tanto, en Europa, un tribunal belga ha decidido mantener en prisión preventiva a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili.
3: Imputada por pertenencia a organización criminal corrupción y blanqueo de dinero en una presunta trama de sobornos en la Cámara vinculada a Qatar y Marruecos la defensa de la eurodiputada socialdemócrata ha asegurado que Kylie defiende su inocencia y había solicitado al tribunal que fuera liberada con una serie de medidas
2: hemos pedido,
0: dice su abogado que Kylie pueda ser puesta bajo vigilancia electrónica con un brazalete ella participa en la investigación de manera activa rechaza cualquier acto de corrupción como sabéis todos, he decidido no comunicar durante este procedimiento, ya que la investigación la están haciendo las autoridades judiciales y no está en otro lugar.
3: Además, los abogados han criticado las filtraciones de la instrucción y confirman que la Fiscalía Berga ha abierto una investigación al respecto. Kylie, que ha sido destituida de la vicepresidencia de la Eurocámara, pero todavía conserva su escaño. Bueno,
0: hoy es fiesta en el Reino Unido. Pero en la víspera el primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen han estado hablando y han destacado su deseo de trabajar
3: en colaboración estrecha durante este año que está a punto de comenzar. Han acordado que ambos se mantendrán firmes en su respaldo militar, económico y diplomático a Ucrania, así como en la lucha contra la agresión rusa. También han reconocido la necesidad de colaborar en el marco del G7 bajo la presidencia de turno de Japón y en el G20, coordinado por la India. Eso sí, el jefe del gobierno británico insiste a von der Leyen en modificar el protocolo para Irlanda del Norte firmado en el acuerdo del Brexit. Considera que genera demasiados problemas sociales y políticos en la región y amenaza con eliminar unilateralmente alguna disposición si la Unión Europea no negocia cambios.
0: Bueno, pues justo en paralelo Consejo de la Unión Europea ha aprobado el acuerdo de pesca para 2023 en las aguas compartidas con el Reino Unido. Se
3: refiere al Atlántico Nororiental y al Mar del Norte, un pacto que la Comisión Europea ya había confirmado el martes. El pacto fija los derechos de pesca para alrededor de 100 poblaciones de peces compartidas en aguas de la Unión Europea y del Reino Unido incluidos en los totales admisibles de capturas para cada especie en el año 2023, así como para ciertas especies de las profundidades el año que viene y el siguiente.
0: Pues coincidiendo con la fiesta y las fiestas británicas, más de un millar de empleados fronterizados de aduanas, han comenzado una huelga de ocho días en protesta por sus salarios y condiciones laborales. Son los
3: que se ocupan del control de aduanas e inmigración en los aeropuertos británicos y se suman a los trabajadores de otros sectores con reclamaciones similares. Además, los empleados de ambulancias volverán a ir a la huelga el 11 y el 23 de enero, tras el paro que llevaron a cabo el miércoles para demandar incrementos salariales. Afectará durante 24 horas cada uno a Londres y otras cuatro regiones del país. El sindicato convocante critica el repetido rechazo del gobierno a negociar mayores subidas de sueldo en el sistema sanitario público. Por otra parte, en Francia hoy los revisores de tren inician una huelga de tres días para pedir aumento de saldades. Hay, otra,
0: hay otras cosas que están pasando en Europa. En Austria, la autoridad financiera ha ordenado a los bancos más importantes aumentar sus colchones de capital de reservas entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales. Para hacer frente
3: a crecientes riesgos del sistema financiero, como la guerra en Ucrania, el aumento de los precios de la energía y la elevada inflación. Recuerda esta autoridad que la base de capital de los bancos austriacos es inferior a la media del resto de cada banco recibirá instrucciones sobre cuánto debe aumentar su colchón, que debe acumularse gradualmente hasta finales del 23, de acuerdo con los niveles individuales que se le fijen.
0: En Croacia, el gobierno ha anunciado una ayuda de casi 100 millones de euros para un millón de personas vulnerables que representa prácticamente la cuarta parte de la población del país.
3: El Ejecutivo conservador quiere así mitigar la fuerte subida de los precios con una tasa de inflación interanual en noviembre del 13,5%. La ayuda va dirigida a jubilados con pensiones por debajo de los 580 euros mensuales a personas sin empleo, padres que reciben ayuda social para hijos y ciudadanos que no tienen hogar eh, permanente debido al terremoto del año 2020. El gobierno prevé que el PIB eso sí suba este año un 6% y que la tasa de paro quede incluso por debajo del Siete. Y en Eslovenia, hablábamos de ella porque adelantó la economía
0: española, su ejecutivo ha impuesto topes a los precios al pormenor de la electricidad y el gas natural para las instituciones públicas y municipios.
3: El objetivo es reducir su factura energética. Será de 186 euros, megavatio hora de electricidad y 95 para el gas natural. No incluye el IVA y se mantendrán todo el año 2023. Se beneficiarán, como dices, en las instituciones de sanidad, centros educativos, medios públicos de información y las bibliotecas, entre otros.
0: En Portugal, el gobierno aportado ha, ha aprobado la subida del peaje de las autopistas del 5%. Eh, casi el 5% el año que viene, es menos de la mitad de lo que estaban solicitando las concesionarias que era un y medio por la inflación
3: Así lo ha dicho tras el Consejo de Ministros el titular de Infraestructuras y asegura que esa petición del y medio era inaceptable el, en realidad el 4,9% de incremento, el 2,8% será responsabilidad del Estado que estima un coste de unos 140 millones de euros, a cambio las concesionarias podrán en los cuatro años siguientes aumentar un 0,1% más el valor de la actualización de los peajes.
0: En España la CEOE va a proponer hoy al gobierno impulsar rebajas fiscales por unos 8.000 millones de euros a cuenta de los fondos europeos para ayudar a las empresas a soportar la inflación.
3: En línea con lo que se ha hecho en Francia o Italia, además según Expansión en esa carta propone un perte del empleo y otros específicos para las comunidades autónomas. Los empresarios defienden que los 94.300 millones de euros de fondos europeos adicionales que España se dispone a solicitar a comienzos del próximo año son una oportunidad para cometer rebajas fiscales que permitan paliar el impacto de la inflación sobre las empresas. En esta propuesta se insta al gobierno a utilizar parte de los fondos europeos para favorecer la reducción de cargas impositivas así como establecer hacer moratorias y aplazamientos de pagos tanto a la Seguridad Social como a Hacienda. Pues
0: precisamente la patronal de la gran distribución que vuelve a pedir al gobierno que evite medidas que puedan incrementar presiones sobre el sector.
3: Y considera adecuado que el gobierno apruebe ayudas para las familias más desfavorecidas. A pocos días de que el gobierno anuncie su paquete de medidas para tratar de contener la inflación, recuerda que el gran consumo es una víctima de la inflación. Funciona como una auténtica cadena y cada eslabón lleva meses trabajando en la adopción de medidas de eficiencia y en la reducción de márgenes para tratar de no repercutir totalmente la gran inflación que soporta. Por eso vuelve a criticar el impuesto al plástico que solo supone, dice, dificultades de gestión, en especial para las pymes y un gran incremento de costes.
0: Algunas filtraciones apuntan a que las medidas del gobierno podrían incluir una rebaja del IVA para algunos alimentos del 10 al tipo superreducido del 4% aquellos que no lo tengan. Pero son solo filtraciones no comprobadas y en las que estaría trabajando el gobierno. Y un asunto más, los sindicatos sujetos de comisiones han alcanzado un acuerdo para negociar las condiciones del ERE, del expediente de regulación de empleo, con la dirección de Siemens Games.
3: Empezará el 10 de enero para la salida de hasta 352 personas en España, aunque podría reducirse, de las que el 45% será en 2023 y el resto en 2024. El pacto contempla un criterio de voluntariedad y una indemnización de 45 días por año sin límite de anualidades y un nivel mínimo garantizado de 30.000 euros. También incluye prejubilaciones desde los 55 y hasta los 60 con el 70% del sueldo, 56 años con el 75 y los siguientes con el 80%. del salario, hasta un máximo de 80.000 euros. Contempla también que una empresa externa garantice que todos los trabajadores que salgan de la compañía puedan acceder a un puesto de trabajo estable en la misma ubicación geográfica. Y en la agenda,
0: sí, ya vemos que vienes a tope esta mañana. Hola, Sara Bot, buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. Ya lo sabes, y es viernes, como dice tu body. Bueno, te cuento que la semana se despide en España el dato de la contabilidad nacional del tercer trimestre que publica el INE que también saca a la luz la cifra de negocio empresarial de octubre, así como la estadística de hoteles y el índice de precios industriales ambos datos noviembre. El Banco de España da a conocer la balanza de pagos del tercer trimestre así como datos de depósitos, créditos y créditos dudosos. In the rest of the Europe no tenemos ninguna referencia interesting. En Estados Unidos el punto de mira se centra en el dato final de la confianza de la Universidad de Michigan. Por cierto, hoy es el día de la salud, ¿no? Sí. Te veo por aquí lo que quiere decir que no te ha tocado nada en la lotería,
0: ¿no? (risa)
4: Entonces a mí tampoco, jeje. Bueno, voy a ver si me enchufo que hoy está la luz baratita y hay que aprovechar jeje, de todas formas me podría llevar una comisión ¿no? Eh, pues ala me voy ya qué? a ver si creo la loto pero, Sara y hago el sorteo de seranidad, Qué gran idea Sara,
0: Sara, sé feliz que tienes el mejor trabajo del mundo, contar las historias que nos despiertan cada día en Capital Radio
5: no se lo cuentes a nadie, es un secreto pero la magia existe porque esta Navidad ha pasado algo mágico, he conocido un reno que vuela, de verdad, pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
1: Es magia, es Navidad, es el corte inglés. ¿Sabes qué
0: decimos en Andalucía? Disfruta las pequeñas alegrías cada día. Y cualquier
6: día del año,
0: ven a Andalucía. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Estas navidades, date una alegría, venga Andalucía.
1: Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo en este lado del planeta donde los mercados están muy vivos, estamos en la última parte de la sesión y el color rojo vuelve a ser el dominante. Y bueno, vaya mazazo el dato de inflación en Japón, la inflación... La inflación subyacente, la fuerte que está en máximos de cuántos años, Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días, en máximos desde el año 81, en máximos de los últimos 40 años, inflación subyacente excluye energía, alimentos frescos, noviembre, Japón 3,7%, interanual, algo muy poco habitual en Japón, donde es una economía tradicionalmente, en las últimas décadas de los últimos años, deflacionarias, Y todo está sucediendo porque las empresas siguen transfiriendo los crecientes costes ...a los hogares. Está subiendo todo, si echamos un vistazo a las partidas... ...en las alzas que se producen en productos de tecnología, en productos de alimentación. ¿Qué sucede? Bueno, pues que esto puede seguir manteniendo al Banco Central... ...bajo presión para reducir el estímulo masivo. Ya sabéis que esta semana queda marcada como la semana en la que cambia el paso... ...de la política monetaria en Japón, dejando fluctuar más a sus bonos. Bien, pues en medio de todo esto, Luis Vicente... En la tarde de ayer empezó a correr un análisis de JP Morgan señalando ¿Y si el Banco de Japón decide deshacerse de los bonos españoles que tiene en cartera? Lo vimos. ¿Puede esto acabar tocando de alguna manera a la sensibilidad de la renta fija soberana española? Bueno, pues le hemos preguntado un análisis, le hemos pedido un análisis al respecto a Ramón Zarate, socio director de Zarate. Eaj, y él nos dice: no, no, no tanto a la renta variable española, con una rentabilidad todavía interesante, teniendo además en cuenta el cambio de divisa. Los que tienen que estar vigilantes a los movimientos del, campo,
2: al, del banco
6: de Japón son los bonos americanos. Escucha.
2: Porque seguro tienen mucho más todos los países asiáticos, deuda americana. Y ahí sí que tiene un control exhaustivo eh, la Reserva Federal Americana. Es decir, en qué medidas se están materializando, hasta eh, está haciendo caja para eh, potenciar su divisa contra el dólar. y Porque eso sí que les afecta a sus flujos eh, comerciales, ¿no? en todas las eh, diario, ¿no?
6: En esta crisis se ha emitido tanta deuda por parte de los bancos centrales que el cambio en el paso de la política monetaria desde luego pone encima de la mesa el planteamiento de quién se queda ahora con los bonos que los bancos centrales van a ir vendiendo poco a poco. En el caso de España ya sabíamos que buena parte de deuda soberana la está absorbiendo en este momento... El sector financiero, las entidades financieras, pero sin duda el foco de la deuda pública y a manos de quien pasa, será un gran tema en 2023.
0: Bueno, vamos a examinar todo esto también con la respuesta o la lectura que van dando los mercados, aunque es verdad que están conectados con la caída de anoche en Wall Street por el mal, por el dato que interpretó como malo, la subida del PIB americano y la caída posterior de Wall Street. Ahora mismo Tokio está con una caída. Ya cerrado, está ajustando del 1,1%. En China, las caídas son de seis décimas para la bolsa de Hong Kong y de seis también para la bolsa de Shanghai. En China estamos vigilando a Tencent, uno de los grandes gigantes tecnológicos del mundo que sigue metiendo tijera en su negocio.
6: Eh, sí, eh, la compañía, la mayor empresa de China por capitalización de mercado, Tencent, dice que va a profundizar en su recorte de costes a lo largo del ejercicio 2023. ¿Para qué? Para centrarse en los segmentos principales en los que opera, en lugar de una estrategia de expansión a más segmentos. Según su fundador, la gran esperanza, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Para Tencent los vídeos cortos, un segmento que trata de combinar con las funciones de comercio electrónico. Y otra de las claves para la compañía, que es el mayor editor del mundo de vídeos por facturación, pues precisamente los videojuegos. La clave, el entretenimiento, vídeos cortos, videojuegos, centrarlo con con la venta, con la propia facturación de la venta online y a ver si en 2023 consigue reconducir un poco el desaguisado económico que hay en China.
0: En el resto de Asia, las caídas se extienden. La mayor, por cierto, es en la bolsa de Corea del Sur, del 1,5%, Estamos viendo en Australia una caída menor, seis décimas. ¿Hay en Australia los trabajadores de Apple? ¿Están en huelga?
6: Pues sí, es eh, una de las referencias que nos deja esta madrugada para cerrar la semana en Australia. Huelga este viernes exigiendo mejores condiciones laborales y salarios. Apple en el centro de todas las miradas. Bueno, ya sabes, con el permiso de Sam Backman, que, que ya está en libertad bajo fianza en Estados Unidos. Y a esta hora, si miramos a la tecnología, yo no sé si es Apple o realmente es eh, efectivamente... La compañía más citada por los principales medios internacionales con el pago de los 250 millones. Creo que ha sido para quedar, como te digo, en libertad bajo fianza.
0: Pues Vicente. esto es Capital Asia. Bueno, y hoy viernes tenemos una edición especial de Inversión Inmobiliaria a las 12 del mediodía. Y esto puede interesar mucho a nuestros oyentes. Nos lo adelantas, Merito Torres, buenos días.
5: Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1 tenemos un debate muy especial y es que los protagonistas van a ser los jóvenes. Hemos querido unir el sector inmobiliario con los jóvenes porque es interesante saber desde el punto de vista de los jóvenes cómo ven el mercado inmobiliario. ¿Quieren una vivienda o se suman al lema del pago por uso y se inclinan hacia el alquiler? Porque al final hablamos de la generación de los milenias y de la generación Z, eh, que buscan independizarse, pero ¿qué tipo de vivienda buscan ahora los jóvenes? ¿Quieren más? ¿Una vivienda en compra o en alquiler? ¿O primero no quieren dar ese paso y primero se quieren ir a una residencia de estudiantes? O lo que ahora llamamos en estos nuevos formatos el co con espacios compartidos. Bueno, pues todo ello lo vamos a tratar con... Estudiantes universitarios de la Universidad Politécnica de Madrid, también de la Cardenal Cisneros y también de la Universidad Carlos III. Y también un profesor de El Gredo San Diego Alcalá. Pues os esperamos.
0: Pues ahí estaremos, a mediodía. Gracias, Medi Torres. Protagonistas de este viernes que, están, que está despertando en Capital Radio. Bueno, una sorpresa positiva. Parecía que no íbamos a contar nunca esta noticia. Tenemos el precio de la electricidad hoy eh, como no imaginábamos.
6: Está marcando su nivel más bajo de este año, pero es que además el precio de la electricidad hoy marca el nivel más bajo desde marzo, ojo, del año 2021. Sí, sí, felicidad, porque el precio de la energía está bajo. Luis Vicente, mira, fíjate, ligeramente por encima de los 21 euros el megavatio hora. Pero esta madrugada, entre las 3 cuatro, cinco de la madrugada, el megavatio hora lo teníamos por debajo de, de los 5 euros. El motivo, la energía renovable. Por un lado, este 2022 la eólica se ha consolidado como la principal fuente renovable en el mix energético español. Pero es que hoy el 70% de la generación eléctrica viene con renovable. Por un lado, con la eólica se esperan fuertes vientos. Por otro lado, con la hidráulica ha llovido tanto que se van a poner a funcionar eh, muchas de las presas y la generación hidráulica va a ser espectacular. Sumemos a este 70%, otro 20%, ¿de dónde nos llega? De la energía nuclear. Ya sabes que esa no para porque cuesta mucho pararla y volverla a poner en funcionamiento, así que da mucha estabilidad al sistema. Nos queda un 10% que sí vamos a tener que recurrir al ciclo combinado donde se utiliza gas para la producción energética. ¿Qué pasa? Que como tenemos la excepción ibérica, eh, el gas que entra a través de, 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 del ciclo combinado entra bajito. Si no tuviéramos la excepción ibérica, hoy el precio no estaría en 21 euros megavatio hora de media, se nos iría a 100 euros megavatio hora de media. En Europa, hoy, en países como Alemania, 200 euros megavatio hora, Francia, Italia, Reino Unido, andan todos por 170-180 euros megavatio hora. Bueno, sumemos a esto las condiciones meteorológicas, 23 de diciembre, pero no hace mucho frío, y que hemos incorporado el ahorro eh, como seña de identidad, porque hay un hito que se está produciendo en la economía española, está bajando el consumo de energía en todas las industrias, eh, en la propia energética, en la textil. ¿Y sabes qué pasa? Que la producción industrial en esos sectores está subiendo. Tú sabes que tradicionalmente usábamos el uso de la energía como termómetro de mayor o menor actividad económica. Era un indicador que usábamos en los días de huelgas, por ejemplo, lo hemos usado tradicionalmente bien. Ahora ese indicador ya no nos sirve, porque el ahorro energético... Que está aplicando la industria la optimización energética hace que con menos recurso energético la producción industrial siga subiendo. Hoy por cierto vamos a tener datos de vinculados a la producción industrial, precios de producción industrial, datos del Instituto Nacional de Estadística y Contabilidad Nacional. Vamos a seguir vigilando qué pasa en la economía española de la mano de esos costes energéticos que nos dan felicidad al menos momentáneamente.
1: Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio, 103.2 Aquí en Capital Radio.
2: Son
0: las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Decía Juan Ramón Jiménez: Mi libertad consiste en tomar de la vida lo que me parece mejor para mí y para todos, y en darlo como mi vida. Hoy sería el cumpleaños del escritor español. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Viernes 23 de diciembre... Víspera de Nochebuena, fiesta en el Reino Unido, con más huelgas las de los aduaneros, que complican la vida en la isla, tormentas fuertes de invierno en Estados Unidos que están provocando la cancelación de centenares de vuelos y que pueden tocar algo a una economía bien fuerte. De hecho, la caída de los mercados de las últimas horas tiene conexión con la fortaleza de la economía, con la revisión al alza del PIB estadounidense que en el último trimestre subió más de lo que se esperaba, tres décimas más de lo que se esperaba, un 3,2%. Aunque es verdad que no continúa la caída en los futuros americanos, tampoco apuntan al rebote de momento. Apenas un punto sube el futuro del SP en 3.850. Si viene algo de rebote en las bolsas de Europa este viernes, cuatro décimas marca el futuro del Eurostox en 3.839. En observación el precio del petróleo después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara medidas para compensar, quizás para limitar la venta de su petróleo a los países que le han establecido un precio de pago de 60 dólares barril.
2: Yo que... Yo domingo, viernes... es que hace unas
0: horas que cree que va a firmar ese documento el lunes o el martes, son medidas de precaución. Porque no vemos ningún daño individual para Rusia, para la economía rusa, para el sistema energético y de combustibles rusos. El precio del petróleo está subiendo un 1%. Tampoco es nada comparado el nivel de precios del que viene este elemento energético clave. Y además, eh, se da la circunstancia que ahora en invierno, con viento, con lluvia, reponiéndose los pantanos por fin en países como España, los precios de la electricidad están dando un respiro. Sí, vamos a poder cocinar sin ese peso encima en la Navidad, la comida de Nochebuena y Navidad. Hoy, el precio de la electricidad está en 22 megavatios hora. Esto no se veía desde hacía dos años y es una auténtica sorpresa. Bueno, es casi un regalo con los, las facturas que hemos venido pagando este año. Así que esta también es la parte buena. En este viernes, en el que observaremos el dato definitivo de la economía española del tercer trimestre, la contabilidad nacional nos mostrará el detalle. Del cuarto nos tenemos que confirmar con las previsiones, pero no apuntan demasiado negativas, al menos las que ha trasladado el gobernador del Banco de España, que en esto tiene reconocido prestigio tino Pablo Hernández de Cos
2: podría experimentar un leve crecimiento positivo similar al del tercer trimestre. Los indicadores cualitativos han tendido a mostrar un debilitamiento adicional al del eh, tercer trimestre, pero, sin embargo, el empleo ha mantenido un tono más dinámico tanto en octubre en octubre como en la información que tenemos hasta este momento del mes de noviembre.
0: La información siempre nos da pistas sobre lo que está pasando, sobre lo que está cambiando en nuestro mundo, lo que puede cambiar en nuestra vida. Y nuestro objetivo es identificar aquella información que es específicamente valiosa. Y en esta clase, en esta categoría, situamos el informe del que hoy vamos a entrar en detalles el trabajo realizado por el, los ingenieros en España el presidente del Consejo General y decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, José Antonio Galdón va a ser nuestro invitado capital 8 y 10, 7 y 10 en Canarias nos hablará de cómo están viendo la industria que sigue perdiendo peso dentro de la economía española que es apenas el 15% del PIB Y tras él en la gran tertulia de la economía, tendremos oportunidad de comentar las noticias que nos trae la mañana y los protagonistas. Entre ellos está el Santander, por diversas razones. Tiene un nuevo CEO en España, Ángel Rivera. Nos ayudará en el análisis José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros. Estará también con nosotros Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional y el expresidente del Instituto de la Ingeniería, Manuel Moreu. Con ellos eh, recorreremos esos minutos hasta la apertura de los mercados europeos en los que nos dedicaremos a ver ya con detalle las bolsas y todo lo demás no solo el precio del petróleo sino también el del euro que sigue fuerte en las pantallas de XTV cambiándose a 1.0608 en este instante o la onza de oro rebasando los 1.802 dólares o las criptos están las pobres muy débiles el bitcoin sigue por debajo de los diecisiete mil dólares dieciséis mil ochocientos la escena si hablamos en términos de comercio y según advierte la organización mundial del comercio Miguel San Martín buenos días da muestras de debilitamiento en este último trimestre del año.
3: Efectivamente y dice buenos días que probablemente se mantendrá así en los primeros meses de 2023. Lo dice el organismo a presentar los resultados de su barómetro semestral del sector terciario que se sitúa por debajo de 100, en concreto en 98. Son siete puntos menos que hace seis meses cuando mostraban recuperación. Tras la pandemia destaca el organismo que incluso esperaba una subida animado por el gasto en viajes, servicios tecnológicos y financieros. Afirma que la caída se debe a la la incertidumbre sobre la evolución de las principales economías en un momento de inflación, conflictos geoestratégicos y crisis energética y alimentaria. Dice que la mayor desconfianza se encuentra en el índice gerente de compras, en la carga de contenedores en los puertos y en los nuevos permisos de construcción. Bueno, pues tenemos
0: esta escena y en Estados Unidos el Senado ya ha aprobado hace apenas unas horas el presupuesto fiscal para el año que viene, que la... contempla un gasto de 1,7 billones de dólares
3: La Cámara Alta daba su visto bueno por 68 votos a favor y 29 en contra un día antes de que expiraran los fondos para el funcionamiento de la Administración Federal Ahora los presupuestos deben ser aprobados por la Cámara de Representantes
0: Aunque en Estados Unidos de lo que más se habla es de cómo el comité del famoso 6 de enero declarado a Donald Trump causa central del ataque al Capitolio después de meses de investigación, el informe final lo señala, lo cuentan todos los medios lo veremos en el resumen de prensa internacional, mientras que aquí en la Unión Europea el tema más seguido tiene que ver con la corrupción, la trama de corrupción que entra dentro de las instituciones europeas y que le ha llevado al tribunal belga que está investigándolo mantener en prisión preventiva a la destituida vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili. Es,
3: está imputada por pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero en una presunta tama de sobornos en la Cámara vinculada a Qatar y Marruecos. La defensa de la eurodiputada socialdemócrata ha asegurado que ella sigue defendiendo su inocencia y además los eh, abogados habían solicitado al tribunal que fuera liberada con una serie de medidas. Así lo dice uno de ellos. Nos hemos, que, uh, Madame
2: Kiley...
0: hemos demandado, Nosotros dice que Kiley... su abogado, que Madame Kylie puede ser puesta bajo vigilancia electrónica con un brazalete. Ella participa en la investigación de, de manera activa y, y rechaza cualquier acto acusación de corrupción.
2: Como sabéis, todos
0: han decidido no comunicar nada durante de este procedimiento ya procedimiento, que la
3: investigación la están haciendo las autoridades judiciales y no está en otro sitio. Precisamente por eso los abogados han criticado las filtraciones de la instrucción y confirman que la Fiscalía Belga ha abierto una investigación al respecto. la que ha sido destituida de la vicepresidencia de la Eurocámara todavía conserva su escaño.
0: ¿Cómo empieza el viernes en Europa? Pues en el Reino Unido con fiesta. Más de un millar de empleados de de la Fuerza Fronteriza inician huelga de ocho días en protesta por sus salarios.
3: Son los que ocupan el control de aduanas e inmigración en los aeropuertos británicos y se suman a trabajadores de otros sectores con reclamaciones similares. Además, los empleados de ambulancias en Inglaterra han convocado una nueva huelga, el 11 y otra el 23 de enero tras el paro que llevaron a cabo antes de ayer para demandar incrementos salariales. Afectará durante 24 horas a Londres y otras cuatro regiones. El sindicato convocante critica el rechazo del gobierno a negociar mayores subidas de sueldo en el sistema sanitario público y hoy también ya ha comenzado huelgas de revisores de tren en Francia. En Portugal, el gobierno ha aprobado una subida de los peajes de las autopistas,
0: la mitad de lo que estaban pidiendo las concesionarias, del 5%.
3: Tras el Consejo de Ministros, el titular de Infraestructuras ha asegurado que esa petición del 10% por parte de las concesionarias era inaceptable. De ese 4,9% de incremento, el 2,8% será responsabilidad del Estado, que estima un coste aproximado de 140 millones de euros. A cambio, las concesionarias podrían en los cuatro años siguientes aumentar un 0,1% más el valor de la actualización de los peajes.
0: Y ojo a lo que está pidiendo la autoridad financiera de Austria a sus bancos, por si es una alerta temprana. Les ha ordenado aumentar sus colchones de capital, sus reservas entre 0,25 y 0,50
3: puntos básicos. Para hacer frente a los crecientes riesgos para el sistema financiero, como la guerra en Ucrania, el aumento de los precios de la energía o la inflación. Recuerda esta autoridad que la base de capital de los bancos austriacos es inferior a la media en comparación con el conjunto de Europa. Cada banco recibirá instrucciones sobre cuánto debe aumentar su colchón, que debe acumularse gradualmente hasta finales del 23, de acuerdo con los niveles individuales fijados. Y en España, hoy permitimos recordarnos algo importante. Entra en vigor la ley de startups. Es la que permite al contribuyente deducirse la mitad de lo invertido en suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva creación hasta una base máxima de 100.000 euros anuales. Establece una serie de incentivos para estas empresas de nueva creación que no tengan, por ejemplo, más de cinco años de antigüedad, siete en el caso de algunos sectores estratégicos y con sede social en España. Fija condiciones como la deducción, como que las acciones se compren en el momento de la constitución de la sociedad o cuando haya efectuado una ampliación de capital. Además, se deberá permanecer más de tres años y menos de doce y no se debe tener más del 40% del capital.
0: Y en términos laborales, lo más comentado serán las condiciones con las que han pactado los
3: sindicatos y Siemens Gamesa la aplicación del Expediente de regulación de empleo del ERE. Empezarán el 10 de enero para la salida de hasta 352 trabajadores en España, pero podría reducirse algo. El 45% será el próximo año y el resto en 2024. El pacto contempla un criterio de voluntariedad y una indemnización de 45 días por año sin límite de anualidades y un nivel mínimo garantizado de 30.000 euros. Incluye prejubilaciones desde los 55 años y hasta los 60, con el 70% del sueldo, 56 años el 75 y a partir de ahí el 80% del salario hasta 80 mil euros. Contempla que una empresa externa garantice que todos los empleados que salgan de la compañía pueden acceder a un puesto de trabajo estable en la misma ubicación geográfica. Ya ven, en la agenda del viernes,
0: hola Sarabot, buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente. Viernes y ya no queda nada para que te lo recuerde con musiquita. Jeje, pero como te cuento que hoy tenemos muchas referencias en España. Conoceremos el dato de la contabilidad nacional del tercer trimestre que publica el INE, que también saca a la luz la cifra de negocio empresarial de octubre, así como la estadística de hoteles y el índice de precios industriales ambos datos noviembre. El Banco de España da a conocer la balanza de pagos del tercer trimestre, así como datos de depósitos. Créditos y créditos dudosos. In the rest of the Europe no tenemos ninguna referencia interesting. En Estados Unidos el punto de mira se centra en el dato final de la confianza de la Universidad de Michigan. ¿Sabes qué no he hecho este año? ¿Qué? ¿No has echado nada de menos? No sé. ¿No te falta algo para mañana? A ver, Está claro. ¿Qué? Los arancicos. ¿Eh? Es decir, los villancicos arabotienses. Uy, uy, jeje, uy, uy. Son tan famosos como la saraborilera, uy. Los PCs en el curro. O sensor sobre sensor. Además de ese, ya viene la reina Sara. Ya viene la reina Sara. Jeje, estoy fatalísima. Chao.
0: Chao, querida Sara. Quédate con nosotros. Vamos a ver cómo vienen los mercados en la víspera de la Nochebuena de la Navidad.
5: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65, ¿cuál es la receta? Hay
7: que escribir la vida.
1: Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a adelantar cómo vienen las cosas en este viernes en los mercados de Europa. Informe de preapertura. Las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión pues suavemente alcista, pero sin mucha tendencia, sin mucha confianza y sin mucho volumen. Son condiciones que acompañan casi habitualmente los mercados cuando se acerca el fin de año, es cierto. Estamos viendo el futuro del Eurostox rebotar cuatro décimas, son 17 puntos en 3.839. Todos estamos mirando de reojo el futuro americano después de las caídas de ayer. Y bueno, viene muy plano. Aunque empieza a moverse ahora justo cuatro puntitos, una décima arriba en 3.853, el SP, Al mercado no le gustó nada que la economía americana estuviera más fuerte de lo que se esperaba. Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días. Te iba a hacer algo así como un jojojo, a ver si tenemos un poquito de rally navideño y que es festivo, eh, previa a la festividad de de Nochebuena. Fíjate, en Estados Unidos, pues la situación es que la economía crece mucho más de lo que se esperaba, más expectativas de que suba el precio del dinero. Ojo que la previsión es la misma en Europa, porque ya se empieza a hablar de que los tipos, al menos en el viejo continente, se van a quedar en en el entorno del 3,25%, así que a lo mejor hasta incluso nos llegan al 3,5%. Y tenemos muchos datos macro. En Estados Unidos eh, se van a publicar eh, datos del deflactor del PIB, importante porque es la referencia para la inflación, pedidos de bienes duraderos, ingresos y gastos personales que nos van a ofrecer un termómetro de las ganas de consumir que tienen los americanos, o también los datos de revisión eh, de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y en medio de todo esto no olvidemos a lo que está mirando todo el mundo en los Estados Unidos que de alguna manera puede acabar afectando a la economía por el tamaño del país, las tormentas. La portal Wall Street Journal a esta hora son los 4.400 vuelos cancelados por la tormenta de frío y nieve que afecta a la costa este y norte del país. Bueno, pues en medio de esta referencia, a ver si antes de irnos de Nochebuena con la festividad que tienen los mercados el lunes que recordemos permanecen cerrados hay un poquito de ánimo dentro de, de las bolsas del viejo continente a partir de las nueve de la mañana.
0: Eso lo iremos viendo. Hoy entre los protagonistas seguro, seguro va a estar el, bar, el Banco Santander. Sí,
6: porque ha nombrado Ángel Rivera hombre de plena confianza de Héctor Grisi como nuevo consejero delegado Santander España. Un nombramiento que se va a hacer efectivo a partir del 1 de febrero en 2023 y va a relevar en el cargo Antonio Simoes Rivera acumula una experiencia de más de 30 años en el sector financiero, por cierto estuvo en el Banco Popular, se incorporó en abril de 2013 como responsable de distribución en la red de oficinas en España, en Santander también fue director general de la división de marca comercial del grupo entre 2015 y 2017 y junto a Héctor Grisi que a partir del 1 de enero va a ser plenamente consejero delegado de Santander, pues desarrolló parte de la actividad de Banco Santander en México, un mercado crucial para la banca española. Por cierto, el Banco Central Europeo le ha pedido más Core Capital al Santander. Y le hemos pedido un análisis de esta solicitud a José Lizán, desde Magnus y Café en Cuadriga Fans. Esto nos dice.
2: Bueno, yo creo que a nadie sorprende que el, el discurso de los bancos centrales lleva mucho tiempo, y sobre todo el Banco Central Europeo, alertando pues, de que esperan una contracción del ciclo y que esperan un, una contracción de los PIBs a nivel... Europeo y que los bancos se preparen para ello, ¿no? Y estas exigencias, estos aumentos eh, en los requerimientos de capital pues vienen en esa línea, ¿no? Hacer cautos de cara a lo que pueda venir en un futuro y a tratar de reforzar a las entidades para que no les pille desprevenidas y con unas estructuras de capital débiles. ¿no? Yo creo que va en esta línea.
6: Por cierto, CaixaBank, otra entidad, protagonista, acordó de ejecutar una reducción de capital mediante la amortización de 558 millones de acciones propias, equivalentes al 6,93% de títulos. El comunicado está en la CNMV, hoy que estamos pendientes de los datos de morosidad que va a publicar de la banca española el Banco de España. Otros protagonistas... Eh, AENA ha lanzado el mayor concurso de tiendas libres de impuestos, duty free del mundo, del mundo. Con un valor de mil millones de euros, más lotes y superficie comercial, más años de duración una gama de productos más amplia. Objetivo atraer mayor concurrencia tanto europea como americana y asiática. La línea de negocio de tiendas libres de impuestos representa, Luis Vicente, el 26% de los ingresos comerciales que tiene Aena. Sin duda va a ser uno de los concursos del año 2023.
0: Muy llamativo en volumen, en alcance y en interés. ¿Y qué más?
6: Bueno, miramos a los peajes. ¿Por qué? Porque aquí todavía no sabemos qué va a pasar con los peajes. Por ejemplo, los que afectan a Vertis y de rebote a ACS. y sí lo sabemos en Portugal, que el gobierno haya ha tomado decisiones. Aprueba que los peajes aumenten un 4 9% en 2023. Casi la mitad de lo que piden las concesionarias. El 10,5% porque dice el gobierno de Portugal que es inasumible aplicarle a las empresas, transportistas y usuarios un incremento del peaje de doble dígito.
0: Bueno, pues todo esto...
6: Y alguna cosa más, como por ejemplo lo que dice Nestlé, su responsable financiero, declaraciones a Bloomberg, ve difícil el comienzo del año 2023 por la elevada inflación y ojo a los semiconductores, porque a esta hora Financial Times informa que la mayor empresa de microprocesadores avanzados del mundo, Taiwan Semiconductor, está en conversaciones avanzadas con proveedores clave para establecer su primera planta Europea. ¿Dónde estaría esa planta de microprocesadores? Uy. En Alemania, en Dresde.
0: Enseguida, claves con perspectiva americana. Bueno, vaya tono negativo con el que acabó Wall Street. Después lo venimos contando. Es una de las claves más importantes de la revisión al alza del PIB americano, Miguel.
3: Efectivamente. El Dow se dejó un 1,05. El S&P 500 un 1,45. Y el Nasdaq un 2,18. También influyó los datos semanales sobre empleo. 216.000 personas presentaron solicitudes de beneficio por desempleo. 2.000 más que la semana anterior al margen del PIB. También influyó esa tormenta que venimos contando con eh, miles de cancelaciones sobre todo en Chicago y Denver American Airlines caía un 3,6 Delta un 2,2, United un 1,85, también ojo a Tesla casi un 9% después de que una firma, Canaccord, recortara su valoración de las acciones de 304 a 275 dólares, la peor parte dentro del DAO, además de Boeing que se dejaba un 4%, Intel un 3 o Microsoft un y medio también, más o menos un y medio Apple, solo Beris era una de las cuatro que estaba en verde a la cabeza del S&P 500. FedEx un 3,3% y Benity Fair, la empresa minorista de ropa, otro 3%, además de un 2,10% de la Warner. Land Research dejaba un 8,6%. Y la rentabilidad del bono a 10 años subía al 3,68% desde el 3,67%.
0: Y ahora veamos cómo se acerca al cierre el mercado asiático.
6: Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el
5: Betia. Simple, claro, el Betia.
2: Hey, 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 hey.
0: Muy negativo, el dato de la inflación en Japón está en el nivel más alto de los últimos 40 años. Estaba en el 3,6 y ha sido el 3,7%. Ahí hablamos de la inflación del IPC subyacente, que excluye los volátiles alimentos frescos, pero sí que incluye en el caso, en el caso japonés los costes energéticos. La bolsa de Tokio cotizando esta noticia con caídas al cierre del 1%. En China son menores y parece incluso que se va moderando. Tres décimas baja la bolsa de Hong Kong, tres también Shanghai. Corea del Sur es de las bolsas la que más está cayendo, el 1,8%, muy conectada con la caída que acabamos de comentar de Estados Unidos. Y ahora en clave legal, esto todo es interés para quienes quieren invertir en oportunidades tecnológicas, empresas que tengan componentes científicos técnicos. Vamos a verlo con nuestro abogado, Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Vicente. ¿De qué hablamos?
7: Pues de una ley que entra en vigor hoy mismo, fue publicada ayer en el BOE. Tiene por objetivo impulsar pues aquellas empresas pequeñas, medianas e incluso microempresas que fomentan el talento, atraen la inversión pública-privada... ...y que acerquen la universidad, la formación profesional, los negocios... ...y contribuyan al desarrollo de polos de empresas en las que se puede invertir. La idea es que se puedan presentar sus proyectos a ENISA, la Empresa Nacional de Innovación... ...con el fin de que sean evaluados para obtener incentivos fiscales... ...según el grado de emprendimiento, de innovación y de escalabilidad... La administración da un paso adelante y va a examinar también desde el punto de vista de la atracción del mercado, la introducción de prototipos y el modelo de negocio.
0: La muy esperada y valorada ley de startups como popularmente se conoce, pero ¿qué se entiende por empresa emergente estos efectos?
7: Pues tienen que ser sociedades de base tecnológica creadas ahora o en los últimos cinco años, incluso siete, dependiendo del sector, por una parte con tecnología española, con un 60% de plantilla de contratos laborales en España y que desarrollen ese proyecto de emprendimiento innovador y el modelo de negocio escalable. Bueno, si es así... Siendo no siguientes en España, en España incluso se va a tributar en el primer periodo impositivo en que la base imponible resulta positiva y, y en los tres siguientes al tipo del 15% en renta y sociedades. Además, los dos primeros periodos impositivos podrán aplazar el pago de deuda tributaria y no tendrán la obligación de efectuar pagos fraccionados. En conclusión. Pues un ejercicio de intervención de la política pública sobre empresas emergentes. No sé si tendrá éxito, ya veremos los resultados y si está a la altura del reto tecnológico y si es realmente atractiva para la inversión exterior.
0: Gracias, abogado.
1: Y ahora
0: un vistazo a la prensa financiera, prácticamente todos los diarios grandes del mundo. Hablan de cómo eh, ha acabado el informe final que culmina la mesa de investigación sobre las acciones del expresidente Donald Trump cuando se produjo el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. El comité, dice Financial Times, declara a Donald Trump la causa central de aquel ataque. El diario británico habla de Carl Lyle, el pionero de adquisiciones que... También necesita un CEO, no solo Twitter. Eh, Por cierto, hablando de redes sociales, este diario cuenta que TikTok ha admitido rastrear a un periodista de Financial Times en una investigación sobre filtraciones de información. Se habla mucho de la libertad bajo fianza de 250 millones de dólares para el fundador de FTX, de la plataforma cripto quebrada. Eh, Sam Bankman-Fried va a ser liberado tras aceptar el tribunal esta fianza de 250 millones cuenta el diario que los principales asociados de FTX se declaran culpables de los cargos eh, que les acusa la justicia de Estados Unidos. Todos eh, hablan de la inflación japonesa que se acelera cerca de un máximo de 41 años con el cambio de la política del bog Y Wall Street Journal son estos temas. Pero además que el Senado ha aprobado el proyecto de ley Omnibus de 1,7 billones de dólares. Los senadores ya han enviado el proyecto de ley de gastos que financia el Gobierno por el resto del año fiscal a la Cámara para su aprobación.
1: Caixabanca ha patrocinado este espacio.
2: Todos los días de camino al trabajo, voy leyendo concentrado en el bus, en la siguiente parada ya me bajo, me acabo el libro, a la vuelta ya ves tú, yo soy de bus. Eres
1: muy de bus
0: cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus.
1: Ayuntamiento de Madrid.